0: 。《邮报》报道，泰国政府拟定三阶段的开放计划，第一阶段将会由四月一号开始，举凡持有十四天内接种疫苗证明的旅客入境之后，能够缩短隔离期为七天。中美高层会谈在十九号草草落幕，不过国际外交事务行程满档。美国国务卿布林肯飞到比利时布鲁塞尔找北约盟友的时候，俄罗斯外交部长拉夫罗夫也选在二十二号刚满七十一岁这一天前往中国和中国外长王毅开杠。德国之声报道，德国联邦政府开始考虑从四月开始再次的启动部分的封城管制，严防新一波的疫情侵袭以及变种病毒的威胁。菲律宾西菲律宾海国家工作小组20号刊出了中国在南沙群岛九张群礁东北端牛二礁附近集结了220艘大型的渔船。中国驻菲律宾大使馆在22号回应，当时是中国的渔船正在避风，并认为所在的海域是属于中国。他国外交部二十号召见了卢沙野，但遭到中国驻法使馆拒绝，因为行程的原因，二十三号才会前往外交部。法兰西二四电视台报道，要求召见中国驻法大使馆，以提醒他这点。接着，带您关心详细的新闻内容。首先，带您关心的是，根据《曼谷邮报》的报道，考量到国内的疫情已经逐步的获得了控制，泰国政府拟定三阶段的开放计划，希望在十月能够借助疫苗的功效，让该国恢复疫情前夕的开放状态。第一阶段将会从四月一号开始，举凡是持有14天内接种疫苗证明的旅客入境之后，能够缩减隔离期为七天，并且接受一次检疫。如果只有接种证明，则需要进行两次的检疫。而如果旅客上述的证明都没有，隔离时间将会是十天，并且接受两次的泰国卫生单位检疫。只不过这些措施并不适用于英国或是南非等受到变种病毒冲击的国家，而来自此类国家的访客仍然得接受14天的隔离。截至22号为止，泰国的累计病例确诊人数为27876起，并且有91人染疫死亡。在过去的24小时以来，新增了73起的确诊病例，而目前该国的行政区当中。只有中部的沙漠沙空腹仍然名列红色的警戒区，并且维持着封锁管制的状态。接着带您关心的是中美高层会谈在十九号草草的落幕。不过国务外交事务行程仍然满档。美国国务卿布林肯飞到比利时布鲁塞尔找北约的盟友时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫也选在二十二号刚满七十一岁这一天前往中国，与中国外长王毅开杠。在此之前，美国总统拜登才与俄罗斯总统普京隔空叫嚣。各界认为，美国才刚政权交替两月，就几乎已经跟中俄两国杠上，一改川普时期对俄国的软弱态度。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在二十二号回应了中国媒体的访问，表示中俄签订的睦邻友好合作条约来到了二十周年，为彼此全面战略协作伙伴关系奠定了良好的法政基础。有鉴于两国关系良好，已经协同议会延续条约的关系。他表示，对俄罗斯来说，中国是真正的战略伙伴以及志同道合者。在国际局势剧烈变化的同时，拉夫罗夫认为，西方为首国家皆以自身发展利益左右着金融业以及企业的运作，并且表示，美国为了封锁中、俄两国，祭出了一系列的制裁行为是不聪明的行为，将会对疫情下的穷国以及发展中国家造成一定的冲击。最后，带您关心的是，根据德国之声的报道。德国联邦政府开始考虑从四月份开始再次的启动部分封城管制，严防新一波的疫情。总理梅克尔日前跟十六位帮首长开会的时候表示，根据目前感染率以及确诊病例的增加趋势，恐怕还是需要执行强制防疫手段，才能够有效地达成降低传染风险的目标。根据会议的记录显示，德国政府初步的拟定将要求国内所有的企业让员工在家工作。如果因为技术限制或者是其他原因无法落实的话，前往办公室工作的员工，雇主必须要提供每周两次的快筛检测，确保员工们的健康。公开的数据显示，截至二十二号为止，德国累计确诊病例达到了两百六十七万起。在过去的二十四小时，共新增了一万一千一百四十九起的病例，并且有七万五千两百七十人染疫死亡，是欧盟的第五大地区。联邦罗伯特·科赫研究所也提醒着德国民众，切勿对疫情掉以轻心。当前不断在变化的新冠病毒，传染率跟感染率都持续的提升。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢您的收听，下次见。